0: Kennst du eigentlich diese Situationen, wo du Menschen neu kennenlernst, so zum ersten Mal begegnest, was ganz Neues eben machst, mit einem neuen Menschen einen Weg beginnst oder eben auch nicht, weil am Ende ist es ja an ganz vielen Stellen auch deine Entscheidung, ob dieser Weg von vornherein erfolgreich ist, angenehm ist und ein Weg, wo der andere merkt, dass du Interesse an ihm hast und dann hast du manchmal diese Chance und hast einfach keine Lust kann eben vorkommen. Nur die Frage ist halt immer, um was geht es denn auch? Wenn es dann da einen Menschen gibt, wo du sagst, Mensch, mit dem möchte ich Zeit verbringen, viel Zeit, dauerhaft, mehr Zeit, dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn du dir Mühe geben würdest. Genauso bei Geschäftsbeziehungen. Am Ende sind Geschäftsbeziehungen ja auch Beziehungen. Deswegen heißen sie ja auch so. Und irgendwie bleibt bei mir eins. Es bleibt wieder mal ein Gefühl, wo ich mir denke, Manche Leute haben da Lust drauf und manche Leute eben nicht. Manche Leute haben Lust drauf, menschlich anzukommen und in einem Bereich Großes zu erreichen. Und andere Leute sind eben einfach nur da. Und ich frage mich nach wie vor, ist es möglich, die gleiche Leistung zu bringen, der gleichen Qualität und Güte, wenn du am Ende nur fachlich da bist? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Heute und auch die letzten Monate und Jahre bin ich immer wieder zu dem Schluss gekommen, wenn du menschlich nicht ankommst, wirst du am Ende nie dazu in der Lage sein, Höchstleistungen zu bringen. Und das ist das, was wir sehen müssen. Wir müssen ein Umfeld schaffen, wo wir uns erlauben, als Menschen anzukommen, wo wir privat sein dürfen, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Ein Umfeld haben, wo es in Ordnung ist, genau so zu sein. Und am Ende ist dieses Umfeld ja auch gar nicht schwer zu finden. Aber es setzt eben Menschen voraus, die auch sich trauen, die selbst zu sein. Sich nicht die ganze Zeit zu verstellen oder krumm zu machen oder kaputt zu machen. Und manchmal gibt es da diese Umfelde. Und genau das ist ja das Spannende in den Vorstellungsgesprächen. Ich habe vor drei Tagen über Assessments gesprochen. Ein Assessment, ein Vorstellungsgespräch, aber auch ein unverbindliches Mittagessen zum Kennenlernen sind am Ende Situationen, wo sich zwei Menschen gegenseitig beschnüffeln, wenn man es in der Sprache der Hunde sehen würde. Und dann geht man aufeinander zu und guckt mal, wie der andere so drauf ist. Nimmt sich Zeit, lernt den kennen, spricht miteinander, erzählt vielleicht ein paar private Dinge oder eben auch nicht. Danach geht man Kaffee trinken und beim Kaffee trinken nimmt man sich Zeit für den anderen oder eben auch nicht. Wir hatten die Tage wieder mal so eine Situation, wo ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass manche Leute so ein großes Interesse an dem Gegenüber haben, dass sie in der Mittagspause sich zusammenstellen, tolle Gespräche führen und einfach mehr denken und mehr reden. Und dann gibt es andere Menschen, die haben daran kein Interesse. Und am Ende bleibt einfach ein Gefühl, dass du mit den Leuten, mit denen du gesprochen hast, wo du ein gutes Gefühl hast, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich, viel lieber und viel besser zusammenarbeiten könntest. Und genau das sind die Umfelder, die wir schaffen müssen und die wir suchen müssen. Weil wenn da Leute sind, die nur fachlich aufgehen und die überhaupt gar kein Interesse an dir haben, nicht mit dir Kaffee trinken wollen und nicht menschlich da sein wollen, dann kann ich dich nur warnen, weil auf Dauer wird dieses Umfeld dir nicht gut tun. Wenn es dir mal schlecht geht, werden die nicht da sein. Die werden dich hängen lassen. Die werden den Vertrag rausziehen und sagen, so und so verhält sich das. Oder wenn du mal einen Tag hast, wo du irgendwie in den Seilen hängst, dann werden die nicht deine Seile sein, um dich zu halten, sondern dann werden die die Seile sein, die dich hängen lassen. Und ich glaube, das ist super wichtig zu verstehen. Und bei den Situationen ist es dann auch manchmal so, dass einfach eine schöne Situation entsteht, weil wir zum Beispiel uns kümmern und trinken holen, Kaffee bereitstellen, jemand einen Kuchen backt. An der Stelle herzlichen Dank für denjenigen, der die letzten Tage Kuchen gebacken hat. Er hat vorzüglich geschmeckt und er war super toll und er hat genau das Team so aufgelockert, dass es wunderschön war. Auch wenn es gegenüber nicht funktioniert hat. Aber manchmal sind eben die Situationen so, dass das Gegenüber gar nicht diesen Kuchen annehmen möchte. Und der Kuchen ist an der Stelle nur symbolisch gemeint. Und ansonsten, was beschäftigt mich sonst so? Ich habe mal die Tage so ein bisschen rumgeguckt und wenn man drei Tage wieder im Büro ist, dann sieht man viele Dinge anders. Dann ist man froh, dass man Menschen sieht und dann ist man froh, dass man rauskommt. Und eins ist mir dann wieder aufgefallen. Männer, aber auch Frauen können Schweine sein. Und dann geht man auf die Toilette und denkt sich, so wie die Toilette aussieht, möchte ich eigentlich nicht auf diese Toilette. Und dann erwische ich mich wieder dabei, dass ich mir denke, Mensch, wenn ich rausgehe und diese Toilette der Nächste vorfindet, dann hat er doch das gleiche Gefühl. Und auf einmal erwische ich mich dabei, dass ich putze. Zumindest gut, dass es ordentlich aussieht. Eklig finde ich es trotzdem. Aber unterm Strich bleibt für mich eins. Ich möchte ein Umfeld haben, das ich vorfinde, in dem ich mich wohlfühle. Und dann mache ich wieder die Scheiße von anderen weg. So wie oft in der Arbeit. Wenn Sachen nicht gut laufen, wenn die Projekte nicht rund sind und wenn einer missbaut, siehst du es dann als deine Zuständigkeit an, die Scheiße wegzumachen? Und warum eigentlich? Warum sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Scheiße von anderen wegmachen? Kann doch nicht unsere Aufgabe sein. Es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, immer das gerade zu ziehen, was der andere gerade verbockt hat, oder? Auch da spielt ganz viel eine Rolle. Und zwar eins. Der Anspruch. Wenn dein Anspruch ist, ist, dass es am Ende großartig ist oder dass es wahnsinnig gut ist, dass es herausragend ist, besonders ist, sehr wahrscheinlich wirst du die Scheiße wegmachen. Wenn das nicht dein Anspruch ist, dann wirst du dich sehr gut davon distanzieren können. Ich glaube, am Ende brauchen wir einen Mittelweg. Es gibt Dinge, da solltest du es wirklich tun. Und da solltest du mit vollem Herzblut dabei sein und dich dafür einsetzen. Und dann gibt es andere Dinge, wo du die Distanz brauchst, weil nur die Distanz dazu führen wird, dass es dir dauerhaft auch gut geht. Wenn du von allen und immer die Scheiße wegmachst und die Arbeit übernimmst von allen Menschen, die da draußen sind, wirst du unterm Strich irgendwann kaputt gehen. Sei es ein Burnout, sei es eine Krankheit, sei es irgendwie Matt und Abgeschlagenheit oder irgendwas anderes. Der Körper holt sich zurück, was du ihm die ganze Zeit abverlangst. Und wenn du nicht im Gleichgewicht bist und permanent ausgleichst, dass die anderen unfähig sind, naja, dann wirst du über die Zeit kaputt gehen. Also sollten wir uns heute mal hinsetzen, und uns ganz, ganz ernst fragen, wenn mal wieder was schief läuft: Warum bist du derjenige, der die Scheiße wegmachen soll? Und warum bist du der Meinung, dass du diese Position einnimmst und dass du sie annimmst? Weil eigentlich musst du es gar nicht. Es bleibt halt einfach. Es bleibt halt einfach das Gefühl, wenn wir was Tolles machen wollen, dann müssen wir auch was Tolles leisten. Also such weiter die Umfelde, wo es genau so passiert wo es genauso gut ist, wo es genauso rund ist, wo die richtigen Leute mit dir zum Kaffee trinken gehen, sich Zeit nehmen und Interesse an dir haben. Und vor allem habt du auch Interesse an den Menschen gegenüber, weil am Ende passieren genau daraus die Situationen, dass Menschen sich gegenseitig den Ball verbal zuspielen, dass sie miteinander an etwas Großem arbeiten und über was Großes nachdenken, Projekte anpacken und anreißen, am Ende um richtig was zu bewegen. Und wenn alle von dem gleichen Klientel sind, von dem gleichen Charakterschlag und diese große Vision gemeinsam teilen, na dann wäre es doch wunderschön. Setzt aber eben auch voraus, dass eine Vision da ist und dass die jemand geteilt hat und dass die Leute zusammen gemeinsam ein Gefühl haben. Partnerschaftlich miteinander umgehen. Und partnerschaftlich miteinander umgehen kann man leben und nicht nur das Wort drauf schreiben. Und ich bin immer schockiert, wenn dann am Ende in den Details relativ schnell klar wird, dass der Gegenüber gar keinen Bock auf partnerschaftlich hat, dass der eigentlich wahnsinnig weit davon weg ist, partnerschaftlich jemals mit mir umzugehen. Und wenn der das schon in der Anbandelphase macht, ganz ehrlich, dann wird es sicherlich nicht besser werden, wenn wir später dann in der finalen Situation sind. Sei es der Partner für eine Beziehung oder sei es der Geschäftspartner. Wenn es von vornherein ein komisches Gefühl macht, glaube ich, wird es danach nicht besser. Und die Arbeit uns angucken. Das Schönste ist, wenn wir die Leute ins Reden bringen, wenn wir ihnen Szenarien geben, wenn wir ihnen Situationen geben, dass sie reden und dass sie erzählen. Dann bekommst du relativ schnell ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür, was das für ein Charakter ist, was das für ein Mensch ist und vor allem wie fähig der ist, seinen Job zu machen oder wie fähig er ist oder wie schön er wäre, um in eine Beziehung zu gehen. Und wenn du ihn dann kennengelernt hast, dann kannst du eine bessere Entscheidung treffen. Willst du mit demjenigen weitergehen und willst du mit demjenigen dauerhaft eine Beziehung eingehen oder eher lieber nicht? Und dann schaust dir mal an, vielleicht gibt es Alternativen oder vielleicht gibt es etwas, was du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Und manchmal, so hart es klingen mag, kann es dann auch besser sein, keinen Partner zu nehmen und mit dem weiterzuziehen und Zeit zu verbringen, als jemanden zu nehmen, wo du von vornherein ein schlechtes Bauchgefühl hast. Weil irgendwann wird dich das einholen. Und ehrlich, du kannst keinen Menschen erziehen und verändern. Du kannst ihm die Hand reichen, du kannst ihm Hilfe anbieten und du kannst ihm Feedback geben. Ob er das annimmt, ob er sich verändert, ob er die Hilfe annimmt und alles Mögliche, ist am Ende seine Verantwortung und nicht deine. Und es ist nicht fair, wenn du ihm irgendwas aufbrötest oder aufzwingst. Und das ist ganz wichtig. Von daher such dir die richtigen Leute und das richtige Umfeld, und find mal einen, der ein bisschen verrückt ist, der visionär unterwegs ist, der Strategien hat. Und am Ende mach's nicht wie Konrad Adenauer. Wenn du Visionen hast, geh nicht zum Arzt, sondern hör auf dein Bauchgefühl, pack an und beweg was Großes. Bis zum nächsten Mal.